Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Levántate en la mañana con más música, más noticias y la credibilidad de Oscar Aza. Oscar Aza. en la Z mañana por Z 92. Bueno, 9 de la mañana y ya tenemos en la línea telefónica a nuestro próximo invitado, el doctor Ricardo Israel, abogado, analista político chileno, ex candidato a la presidencia de Chile. Y realmente es un verdadero honor eh, tenerlo en la mañana de hoy. Lo tuvimos anoche en la televisión y en la mañana de hoy, ante su calidad intelectual y su profundo conocimiento de la realidad de su país, pues tenemos al doctor Israel. Doctor eh, Ricardo Israel, bienvenido a la radio. Eh, el presidente Piñera, en las últimas horas, ha dado marcha atrás a ciertas medidas, una de ellas al incremento de los pasajes en el metro eh, de, de Chile, de Santiago, y también ha pedido excusa por lo que ha estado ocurriendo. Hay quienes interpretan que esto podría ser peor, eh, signos de debilidad ante esta ofensiva de violencia que sigue ocurriendo en Chile. No ha, no ha parado la violencia. ¿Cuál es la lectura que usted hace de este comportamiento del presidente Piñera y de la violencia que continúa? Buenos días. Muy buenos días. No, Efectivamente no ha parado la violencia y ayer intentó darle un giro político el presidente de la República habló de diálogo con los sectores de la oposición que están disponibles para conversar, que no son todos. Eh, en segundo lugar, anunció un programa bastante social, centrado en temas como el aumento de las pensiones básicas, el ingreso mínimo garantizado. Es decir, hay un sueldo mínimo en Chile, pero si alguien no recibe ese sueldo, la diferencia la cubre el Estado temas que han aparecido también en la en la en el debate presidencial norteamericano como el tema del costo de la salud y del precio de los medicamentos que es muy similar a, a los precios que se pagan en Estados Unidos aumento de impuestos a quienes ganan más eh, eh, y reducción del número y del sueldo de los parlamentarios de la alta administración pública y darle urgencia que en Chile la maneja no el propio Congreso, sino el Presidente de la República, en temas de proyectos de ley de alto contenido social como eh, la sala cuna universal para todos los eh, eh, preinfantes. Ahora, por cierto, esto tiene un costo. En primera línea, el costo inmediato, según el Ministro de Hacienda, son 1.200 millones de dólares, que obviamente se van a financiar con deuda, esa deuda se va a tener que hacer a través de la emisión de bonos y Chile probablemente va a tener que, eh, ahora que salió de la estricta disciplina fiscal, va a tener que pagar bastante más. Pero tal como usted señala muy bien, faltó el tema de cómo enfrentar eh, la violencia, incluyendo el tema de la narcoviolencia que hoy día está presente en varios sectores eh, eh, del país. Hizo también un mea culpa y eh, pidió perdón, que es algo que está hoy día haciendo la clase política, pero hay un gran signo de interrogación, si estas medidas van a calmar la situación, van a abrir una nueva salida política, un nuevo acuerdo político centrado en lo social, independientemente del crecimiento económico, y eh, 
el debate eh, probablemente va a tener que recentrarse en cuánto va a costar la reconstrucción, que ha sido equivalente en costo a un pequeño eh, terremoto, y, y con qué impuestos y cómo se paga en el futuro y qué cosas se disminuyen para poder cumplir con estos anuncios sociales. Doctor Israel, ¿quién está orquestando esta, estos actos de violencia? Yo diría, en mi opinión personal, que hay grupos anarquistas que desde hace tiempo tienen la violencia, hay remanentes de grupos eh, armados que se instalaron en el pasado y que fueron desarticulados en, junto con este acuerdo del retorno a la democracia, y eh, hay partidos que funcionan con la formación de células como el Partido Comunista, que podrían haber estado participando en estos, pero no ha habido ningún anuncio, eh, ni creo que exista conocimiento en torno a, a quiénes fueron precisamente los autores, pero mi impresión personal es la que, es la que yo le transmito. En Chile, así, eh, hay, en cada país hay alguna situación particular que se arrastra a través de los años y la época. En Estados Unidos es indudablemente el tema racial. Usted ayer mismo en el programa de televisión comentaba con algunos invitados eh, cómo se transformó en signo de debate local el, el uso de la palabra linchamiento, linchamiento sí. por el presidente Trump. En Chile ese efecto después de casi medio siglo lo cumple el golpe de Estado de 1973, eh, que es el golpe de Estado son habituales en Latinoamérica, Chile ha tenido hasta guerras civiles, pero obviamente en el imaginario colectivo el golpe de Estado está todavía absolutamente presente y una de esas consecuencias fue que en Chile existe mucho temor a la aplicación de la fuerza del Estado para situaciones de este tipo y en segundo lugar eh, no existe prácticamente inteligencia por lo tanto, el gobierno no tiene información cuando se preparan eventos de este tipo. Curiosamente, eh, la ley permite eh, que se puedan infiltrar las policías en grupos de droga, pero no en grupos que preparan acciones eh, subversivas precisamente por este pasado tan doloroso que tuvo Chile. Entonces ahí hay un problema del Estado bastante serio que se demuestra también que entre los anuncios que hizo el presidente no hizo ninguna alusión a todo lo que causó esta violencia ni cómo se va a enfrentar. Porque Ahora bien, que decir, ¿sí? Sí. sí, adelante por favor. No, no, lo que hay que decir es que Chile tiene cuatro estados de excepción constitucionales y este que se aplicó es el más eh, débil de todos esencialmente dura 15 días y el, el ejército cumple más bien labores policiales si detiene a alguien si detiene a alguien lo tiene que colocar a, a disposición de la policía y la policía de los fiscales operan exactamente los los eh, la ley sigue operando exactamente igual no hay ninguna ley excepcional como el sistema garantista, al igual que en Estados Unidos, si alguien es detenido, el estándar de prueba no cambia. Si alguien es detenido en un saqueo, por ejemplo, tiene que probar que exactamente esa persona estaba saqueando y no estaba simplemente pasando 
en el, en, eh, por el lugar, así que la mayoría de las personas que han sido detenidas han sido soltadas por orden de los tribunales que actúan eh, como todo, como en forma normal. Ahora bien, eh, hay una serie de hechos eh, concurrentes. El caso de hace algunas semanas de Perú, el de el Ecuador, eh, el de Bolivia hoy día, eh, el caso de Chile, las elecciones del domingo en Argentina y elecciones en Uruguay, donde se habla de que va, pudiera ser las, los comicios más, de mayor crispación en los últimos tiempos. ¿Esto se da por generación espontánea o todo esto es coordinado? Por ejemplo, tanto el presidente Maduro como el presidente de la Asamblea Oficial eh, Diosdado Cabello eh, han dicho que estas son brisas del movimiento bolivariano que se convertirán en huracán. Y Nicolás Maduro ha dicho que al foro de Sao Paulo todo lo que se había planificado se estaba cumpliendo paso a paso. ¿Por qué esta fanfarria? ¿Por qué esta, estos fuegos artificiales por parte de la dirigencia madurista y, y de cabello con relación a, a lo que está ocurriendo en, en Sudamérica, especialmente en los países que hemos mencionado? Todo esto es cierto, todo esto es cierto. Incluso el foro de, de Sao Paulo ha buscado con el cambio político en Brasil un lugar más propicio y ahora se, se instaló en Puebla, México. Eh, ¿Puede volver el kirchnerismo al poder? Usted ve que en Latinoamérica vive olas, así como vivió una ola bolivariana, después vino un, una seguidilla de gobiernos eh, de derecha. El caso chileno está influyendo en el debate argentino y en la segunda vuelta eh, uruguaya, no hay duda de eso. Lo que a mí me parece eh, que Venezuela no está en las condiciones, eh, a diferencia de Cuba, no está en condiciones como para, eh, con todos los problemas internos, para influenciar, por lo menos en el caso de Chile, ya que el propio Chávez nunca tuvo mayor interés de, en Chile porque decía que era uno de los pocos países de América Latina donde eh, eh, el libertador Bolívar nunca había llegado. Pero no hay duda que hay una influencia de ese tipo que yo también la vincularía con otro problema que es general. Hay una polarización muy grande partiendo o incluyendo a la política norteamericana. En América Latina usted sabe, se acostumbraba a decir que la diferencia entre los partidos norteamericanos era como la Pepsi y la Coca-Cola y hoy día con la polarización que existe a nivel latinoamericano no se puede decir eso hay una desaparición generalizada del centro político usted ve lo que ha pasado con la socialdemocracia y la democracia cristiana en Europa usted ve lo que ocurrió en Chile con la antigua concertación que ha desaparecido para todos los efectos prácticos usted ve cómo se ha radicalizado tanto el y eso lo conversaba ayer usted en su programa, tanto el Partido Demócrata como el Partido Republicano. El Partido Republicano eh, tradicional ya no se ve presencia y el Partido Demócrata, usted ve que las críticas destructivas de muchos de los candidatos a Obama y que muchas de las medidas de quienes se manifestaban en las calles en Chile también están en el programa de varios candidatos del Partido demócrata en el día de hoy entonces hay una desaparición de lo que era habitual en la política y de mucha importancia en situaciones de este tipo que es el centro político 
eh, y es un fenómeno generalizado eh, a través del mundo en la etapa de globalización que vivimos. Pero no hay duda, no hay duda que, que lo que usted señala del enfrentamiento entre los llamados partidarios del mercado y del movimiento liberal y el castrochavismo es una realidad todavía vigente en América Latina, no a través de guerrillas, sino a través de esta toma de los sistemas políticos por dentro y su destrucción por dentro, pero en la violencia en Chile no se ha encontrado ninguna evidencia hasta el minuto que haya habido participación de fuerzas externas y no chilenas, como podrían ser estos partidos de extrema izquierda y sobre todo movimientos anarquistas. Doctor Ricardo Israel, como siempre es un, un placer inmenso tenerlo en el programa y eh, pues como nos ha tocado vivir tiempos interesantes, como dicen los chinos, esperamos tenerlo con mayor frecuencia en nuestros programas. Muchas gracias, es un honor yo tenerlo en el programa. Yo le agradezco la invitación y el, y el honor es mío estar conversando con usted. Muchas gracias, hasta pronto, hasta una próxima oportunidad. Vámonos inmediatamente con...